0: 성경섭이 만난 사람 경제정책과 국가 비전에 대한 소신만큼은 누구보다도 뚜렷하다는 평을 듣고 또꾀 주머니라는 별명이 붙을 정도로 아이디어와 문제 핵심을 짚어내는 분석능력이 매우 뛰어나다는 평도 듣고 아울러서 정치와 경제 분야에 대한 식견과 통찰력에 있어서는 그 누구에게도 뒤지지 않는다 이런 평가를 받는 분입니다. 바로 어제 이 시간에서 만나보고 있는 분이죠. 성경섭이 만난 사람 오늘은 건전재정포럼을 이끌면서 정치경제 방향타 역할을 하고 있는 강봉균 전 재정경제부 장관을 만나봅니다. 강봉균 대표님 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 어제는 이제 우리 경제 전반 또 주택정책 특히 이제 전월세에 관련된 얘기를 정말 주마간산입니다. 30여분의 그런 큰 덩어리 얘기를 한다는 게참 어렵긴 한데 오늘 좀 보완을 해보겠습니다. 우선 이 얘기부터 좀 여쭤보고 있습니다 지난달 말로 이제 박근혜 정부가 6개월 보통 예전에 이제 허니문 그래가지고 6개월 정도는 봐주고 그다음부터는 이제 좀 순서를 해도 한다. 이런 제 구도인데, 외교안보는 뭐 잘하고 있다는 평가는 나온 것 같아요. 근데 경제는 물음표가 붙거든요. 글쎄요. 그런데 어떻게 보십니까?
1: 서민들 입장에서는 우리 대통령이 미국 같은 나라, 중국 같은 나라에 가서 어, 정상회담을 잘 하는 거 보면은 든든하지요. 네. 그래도 일상으로 돌아오면은 먹고 사는 문제에 부딪히기 때문에 네. 예를 들면은 자식들을 다 공부를 마쳤는데 도저히 어, 취직이 예, 안 된다. 네. 어, 이런 문제랄지 어, 그 다음에 이게 은행 같은데 빚을 많이 졌는데 이걸 언제 갚을까 항상 네. 걱정을. 하고 있다든지 어, 이러면은 그 대통령이 에, 이런 문제를 어, 어, 뭐 푸는 이런 그 방향으로 가야 되지 않는가 네. 이런 이제 생각들을 어, 당연히 하겠지. 하게 되겠죠. 네. 이제 저는 이제 정부 출범 6개월이기 때문에 그런 성과를 네. 내기에는 조금 시간이 이러다고 생각을 합니다. 음. 그러나 정책을 이끌어가는 이런 방향은 아 저렇게 하면은 이제 조금만 시간이 가면은 네. 일자리도 더 생기겠구나 이런 희망은 줘야 된다. 네. 신뢰지요 네. 국민과 정부 간의 신뢰는 만들어져야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 음.
0: 오늘 칼럼을 보니까 골프에 비유해서. 방향은 맞는데 거리가 안 난다. 그러는데 그 얘기는 어떻게 보십니까? 방향은 맞는데 거리가 안 난다.
1: 지금 세계 환경이 어려워요. 네. 어려워서 어, 앞으로 2, 3년 정도 시기를 우리가 어, 잘 견뎌야 되는데 에, 예를 들면 은 미국이 이른바 양적 완화라 해서 달러 공급을 줄이면은 어디가 타격을 받느냐. 신흥국가 요즘 인도 인도네시아
0: 난리잖아요.
1: 터키 브라질 같은 어, 이런 나라들의 돈값이 그냥 계속 추락하고 주값도 떨어지고 이러지 않습니까. 그게 이제 인구가 큰 나라들이니까 우리가 다 그런 나라에 수출하고 있단 말이에요. 어려워질 거고 그 다음에 또 하나가 중국입니다. 사실은 어, 그동안에 중국이 우리 얼마나 좋은 수출시장 노릇을 해줬어요 네. 그런데 중국은 지금 굉장히 심각한 어, 이런 국면으로 들어가고 있어요 네. 그래서 어, 이제 정말로 중국의 이, 이 신용 거품 음. 중국은 국영은행이 많은데 이런 데서 돈을 너무 함부로 빌려줬단 말이에요. 네. 그 동안에 이제 선진국의 도, 돈들이 막그 넘쳐서 들어오니까 어, 그랬는데 어쨌든 이런 신용 거품만 있는 게 아니고 또 지방에 가면은 엄청나게 건물들을 지어놨어요. 네. 어, 사실은 활용도 잘 되지 않는 지방 관리들이 업적과시하느라고
2: 네.
1: 어, 부동산 거품을 만들어놨다고요. 이것도. 놔두면 안 되지 않습니까? 이런 문제. 그래서 중국이 전체적으로 이제는 안정 기반을 다지지 않으면 앞으로 어렵겠다. 새로 시진핑 정권에 들어서 가지고 이걸 알게 됐다고요. 네. 알게 됐으니까 이러면은 옛날에는 중국은 보통 뭐 9% 10% 성장은 저절로 되는 걸로 알았는데 이제는 어 7% 이상 성장이 어렵다. 네. 이러면은 결국은 우리 수출 시장이 위축되는 거 아니겠어요. 우리한테는 빨간불이 켜진 거란
2: 말이에요. 네.
1: 이런 어려운 그 대외 여건을 뚫고 어떻게 하면 우리 경제를 살릴 거냐 이게 고민인 거지요. 네. 그러니까 수출 환경이 좋지 않다면은 결국은 국내 내수 어, 민간소비가 됐든지 기업들 투자 네. 이걸 살려야 되지 않겠어요? 그렇겠죠 어, 그런데 어, 지금 민간소비가 늘어나지 않는다고요 이게 뭐저 주택값은 어? 계속 떨어지고 네. 어 있고 또 일자리는 안 생기고 하기 때문에 민간소비도 어렵고요 그다음에 기업들이 에, 대기업 같은 경우에는 300조나 돈은 되는 돈을 갖고 있다고 그러는데 네. 안 해요 주로 어디다가 투자를 하느냐? 해외에다 합니다. 음. 예, 뭐, 삼성전자가 됐든지, 현대자동차가 됐든지, 미국이나 어, 유럽 같은 데, 중국 같은 데, 이런 데다가 엄청난 투자를 하지, 국내에는 투자를 안 한단 말이에요. 네. 그냥 그러니까 투자도 안 되지. 어 이러면은 아무리 우리가 복지가 중요하다고 해도 어, 경제활력이 죽으면 은 되겠느냐, 네. 이런 걱정을 하니까, 아까 말씀드린 것처럼 이 박근혜 정부가 뭔가 앞으로 희망이 있다 이런 것을 보여주려면 정책이 어느 쪽으로 가야 되나 네. 국민들이 주시하고 있는 거죠. 음,
0: 그쪽 방향을 말씀을 하시는군요. 또한 가지는 요즘 뭐 도와 언론에 시끌벅적합니다. 그러니까 후보 시절의 공약 중에 하나가 이제 지하 경제 양성합니다. 양성한데 사정기관들이 굉장히 바빠요 근데 이런 부분은 어떻게 보십니까? 경제하고의 관련해서 보면
1: 그, 내야 들 세금을 내지 않고, 지하경제를 통해서 돈을 벌고 하는 이런 사람들 네. 다스려야 되는 거지요. 어, 그러나, 이게 목적 자체가, 어, 거기에서 많은 어, 세금을 거둬서 복지재원으로 쓰겠다. 이런 목적을 가지고 어, 세무소 사람들이 세무조사를 하면은, 네. 무리가 생긴다고요. 음. 그러니까 얼마를 거둬야 되겠다 이런 그 타겟을 가지고 세무조사를 하는 것을 나는 별로 좋게 생각지는 않아요. 네. 그러니까 구조적으로 소위 지하경제라고 러면은 예를 들면 가짜 휘발유를 만든다든지 음. 경마나 이런 거 부정으로 네. 이런 일을 한다든지 이런 것을 다스릴 때는 혹은 대기업들이 탈세를 네. 한다든지 상속세 같은 것을 음. 탈세한다든지 이런 것은 그렇게 탈세를 하면 은 정부가 용서하지 않는다 네. 이 본보기를 보여주는 데 목적이 있는 거지 어 세무서 너는 얼마 거드라 너는 얼마 거드라 이런 식으로 하면 은어 무리하게 된다 이런 얘기입니다 네. 그러니까 어 지금 우리나라의 많은 대기업들 그다음에 대기업이 아니라도 자영업을 하는데 좀 잘나간다 음식 장사가 좀 잘된다 병원 중에서 성형외과가 돈을 많이 벌더라 그러니까 세무서 사람들이 막 댐벼서, 예? 네. 어, 세금을 쥐어 짠다든지 하면은 경제가 위축된다. 음. 아, 이런 생각입니다.
0: 그러니까요. 그런데 그 부분이 예전에 이제 경제민주화라는 화두의 그 일부분 아닙니까? 좀큰 부분인데 경제민주 아까 이제 복지도 어제도 복지도 지금 형편에서는 그 시기조절 좀 해야 된다. 돈이 없는데 복지를 하려다 보면 결국 빚 아니냐인데 경제민주화도 그러니까 좀 어, 완급조절 내지는 방법론적으로 좀 고민을 해야 된다. 이런 말씀이신가요?
1: 우리가 경제민주화가 뭔지 어느 것을 잘그 정의를 하고 이 토론을 해야 됩니다. 네. 그러니까 경제민주화에 원래 국민들이 관심을 갖게 된 것은 뭐냐면 은 어, 분명히 우리 사회를 보면 경제적인 강자와 약자가 있다. 누가 강자냐. 재벌 대기업 같은 경우에 강제란 말이에요. 네. 그래서 거기에 물건을 납품하는 중소기업이나 이런데는 납품 단가를 깎아도 별로 저항을 할 길이 없다. 네. 기술을 뭘 개발을 해도 배뜨리 간다. 이런 거는 정말로 불공정한 거 아니겠어요? 네. 이거는 뭐 다스려야 되는 거지요. 그리고 자기 그 재벌의 친척이랄지 많은 사람들 퇴직 어~ 한예 임원들 네. 이런 사람들한테 기업을 만들으라 그래서 재벌들이 계속해서 그걸 뒷받침을 해주고 물건을 사주고 네. 하면은 다른 기업들이 장사가 안될거 아니겠어요 그렇죠. 어~ 이런 이걸 이제 일감 몰아주기라고 한다고요 네. 이렇게 경제적인 강자가 그~ 경제력을 남용을 하고 횡포를 부리고 하는 이런 거는 철저히 막아야
2: 네.
1: 우리 사회가 아 내가 열심히 하면 기회가 있다 에, 공평하다 네. 이런 생각이 있어야 열심히 이럴 거 아니겠습니까 아무리 이래, 이래 봐도 에? 에, 경제적 강자들한테 잘 보이지 않으면 은 아무리 열심히 해도 소용없는 사회다 네. 이러면 은안 안, 안, 안 된단 네. 말이에요 이게 원래 경제민주화의 본래 목적입니다 네. 그런데 아니 일부에서는 또 우리나라 재벌이 뭐냐 군사정권 시절에 정부의 특혜를 받아서 컸지 않느냐 이 재벌이라는 게 이렇게 크게 비대해 있다는 것 자체가 문제다 이걸 눌러야 된다 억제해야 된다 음. 그리고 주식도 몇 퍼센트 갖고 있지 않으면서 여러 가지 계열 기업을 거느리고 있는 건 잘못된 거다 음. 이런 생각까지를 가지고 지배구조를 이게 바꿔야 된다. 음. 이렇게 하면 은 이거는 무리가 생긴다 이런 얘기예요. 네. 그러니까 어 박근혜 정부도 어 이런 공약을 했어요. 어 신규 순환출자는 금지다. 기존 순환출자도 서서히 줄여간다 이랬잖아요. 순차적으로 하겠다는 거죠. 아, 그렇습니다. 네. 그러니까... 아, 이런 거는 이른바 우리가 지배구조라고 하는데 경제 그 상황에 맞게 그럼 속도를 조절하고 그다음에 자꾸 과거를 되돌아보고 에? 어, 너는 특혜를 많이 받았으니까 이제 혼좀 놔봐라 이런 식으로 하지는 말자 이런 음. 얘기예요. 그래서 그 이외에도 뭐 금산분리 같은 것도 있습니다. 네. 아, 재벌기업들이 여러 가지 금융기관들 갖고 있는 거. 네. 이런 거는 좀 엄격하게 대주주 자격을 심사하겠다든지 이런 등등의 일들을 서두르면 은 결국은 아까 얘기한 대로 300조라는 돈을 갖고 있는 재벌들이 투자를 안으면은 네. 어떻게 경제가 살아나겠느냐. 이걸 나눠서 좀 생각을 하자 이런 얘기예요. 네. 네.
0: 예전에 병폐는 물론 손을 봐야 되고 바로 잡아야 되지만 순차적으로. 경제 자체를 죽이면 안 된다. 그런 말씀으로 이해가 되는데. 어제, 오늘 이제 주 경제 얘기를 하다 보니까 너무 딱딱해요.
2: <웃음>
0: 나머지 시간은 우리 강 장관님, 장관이라고 호칭을 네. 네. 하겠습니다만은. 어, 어떻게 관료 생활하고 지금 정계 은퇴 이후에는 또 어떤 생활을 갖고 계신지 그런 부분도 좀 궁금하네요. 특히, 어, 사범학교 졸업하시고 처음엔 어, 20세가 되기 전에 초등학교 선생님도 하신 걸로 알고 있어요. 그때 얘기도 좀. 궁금하기도 하고요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 건전재정포럼 대표 강봉균 전 재정경제부 장관을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 평소 옆에서 뵌 모습 특히 이제 오늘 이렇게 나이지긋하신 모습을 뵈니까. 선생님을 했어도 참잘 어울렸겠다는 생각이 드는데요. 아, 예. <웃음> 3년밖에 안 하셨어요.
1: 제가 그만1 8살이 돼서 초등학교 네. 어, 교사 발령을 받았던 때가 1961년. 어, 그때 이제 그 어, 군사정부가 새말운동이라는 걸저 대대적으로 보니까 네. 어, 시골에는 새마을운동하는 청년회, 분여회 이런 네. 게 만들어졌고 조직들이 많았 네, 초등학교 교사들이 그 지도교사입니다 음. 음, 그래서 이제 빈곤 탈피 이 명분으로 쿠데타를 일으킨 거 아니겠어요? 네. 어, 저는 이제 한편으로 아, 그게 진짜 어, 이 나라를 빈곤에서 건져내려면 은 나는 또뭘할수 있겠는가 이런 생각을 하면서 저도 네. 경제학을 공부를 해야 되겠다. 이래 네. 이제 서울 상대를 간 거지요.
0: 농촌 청년들을 가르치다 보니까 본인도 깨우침을 받은 거군요. 근데 꾀주머니라는 별명은 언제부터 들으신 거예요?
1: 그거는 이제 그 행정고시 합격을 해 가지고 경제기획원의 사무관으로 들어갔는데 그때 이제 60년대 말입니다. 네. 그 3차 경제개발 5개년 계획 을 만들 때였는데 네. 어, 사실은 어, 그때는 지금보다도 더이 어, 경제를 어떻게 하면은 발전시킬 수 있는가 네. 국내에서 국민들이 저축한 것도 없고요 수출이라고 그래야 한 10억 불 될까 네. 말까 한 이런 때였기 때문에
0: 맨땅 아, 여러 가지
1: 그 어, 해답이 쉽게 나오지 않는 문제가 너무 많았던 거죠 네. 그러니까 이제 오개년 계획을 만들면서 이런 아이디어 저런 아이디어 이런 걸 이제 잘 낸다 그래서 막 붙여진 이름입니다. <웃음>
0: <웃음> 그 노동부 차관 그러니까 그때 경제 개혁 관료들 중에 뭐그 다음에 잘 나가신 분도 있고 또 상대적으로 좀 늦으신 분도 있고 그런데 그 후자에 좀 중간에 속하셨던 때가 있어요 노동부 차관 때 그래서 이제 공직생활 을좀 접겠다는 그런 어, 말씀도 하시고 그런 때가 있었던 것 같은데. 결국은 그때를 지나고, 뭐, 대기만성 이랄까, 더 오래, 길게, 중요한 자리를 많이 거치셨는데, 그때 얘기를 좀 한자락해 주시죠. 그, 때 노동부 차관 시절에. 에,
1: 국장 차관보까지는 사실은 일을 열심히 하면 올라갈 수가 있어요. 네. 어, 그래, 경제기획원에, 경제기획국장을 제가 4년 했고, 차관보도 4년 가까이 했는데, 네. 이게 차관을 잘안 시켜주더라고요.
0: 음, 기다리고 있는데 이게
1: 장차관이라는 거는 정무적인 거기 때문에 네. 뭐 출신 지역이 어딘지 뭐 이런 걸또 따지고 그러지 않겠어요. 네. 그래서 호남 출신인데 안 시켜주면은 뭐 그거 연연할 거뭐 있겠나 음. 어, 차관부까지 올라가서 열심히 일했으니까 아 고만둘 수도 있겠다 음. 이래서 어~ 한번 어~ 신학대학 가겠다는 생각도 해보랬습니다. <웃음> <웃음> 그게
0: 그러니까 그때 당시에 뭐 지금 와서 하는 얘기지만은 그 약간의 지역 차별이 있었다고 또 알고 있었고 그런 걸좀 느끼셨군요. 그 당시에
1: 에, 고비 고비마다 뭐 그런 일이 한두 번이 아니지요. 음,
0: 예. 지금 기억하시는 그러니까 그 군사는 대학 오면서 이제 그쪽에서 는 떠나셨을 것 같은데 어린 시절. 쭉 지내신 그 군산에 대한 기억은 지금 어떤 게 제일 기억에 남습니까
1: 아, 예, 예. 저, 제가 태어난 군산이 사실은 일본 사람들이 쌀수출을 해가기 위해서 네. 만들어 놓은 신항이죠. 예, 뭐 네, 뭐, 새로운 항구 도시지요. 그러면서 그 미국의 선교사들이 호남 지역에 맨 먼저 들어온 지역 중에 하나입니다. 네. 아, 그래 제가 태어난 동네는 그 선교사 타운이었는데 그분들이 교회, 학교, 병원 음. 이세 가지를 같이 지었어요. 네. 그래서 뭐 어려서부터 기독교 이런 영향도 많이 받고 이렇게 에, 컸습니다. 네. 그리고 그 지역이 조금 음 새로 만들어진 항구 도시기 때문에 에, 충청도 사람, 전라남도 사람 어, 이런 사람들이 많이 와서 도시를 형성을 네. 했기 때문에 노동력이
0: 많이 개방 필요로 되는.
1: 개방적입니다. 네. 음. 이 지역적으로 그렇게 베타적인 음. 이런 게좀 적어요. 개방적이에요.
0: 네, 네. 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 그렇군요. 음. 어, 노동부 차관 이게 차관 보시절에 이럴 바에는 신학대학을 가겠다. 이제 그 이후에 또뭐 승승장구하시고 삼선 의원도 하시고. 정계 은퇴하는 과정에서도 조금 서운한 부분이 있었어요, 그렇죠? 그 이제 뭐 물갈이론 이런데 해가지고 어 지난 19대 공천에서 배제가 되면서 이제 은퇴선을 하셨는데 어 그때 은퇴하시면서 하신 얘기가 몇 가지 있습니다. 기억을 다 하시는지 모르겠지만은 민주적인 국가 경영은 선악 문제가 아닌 선택의 문제다. 지금 같은 시기에 지금 여야가 뭐어 한치 양보 없이 지금 국회도 공전되고 있는데 지금 같은 때 필요한 얘기가 아닌가 싶어요. 좀 되새겨볼 만한.
1: 그 민주당에 있으면서 어 우리가 이념에 갇혀 있어서는 안 된다. 네. 어 이런 얘기를 중요한 사안이 나올 때 들어간 거지요 네. 어제 주택 얘기를 했지만 우리나라의 전월세 가격이 오르기 시작한 게 최근의 일이 아닙니다. 네. 벌써 3년 전부터 그랬어요. 오래됐어요. 네. 그래서 그때 제가 민주당 의원들 한 40명 가까이 모인 연구회에서 이런 얘기를 했어요. 우리 한번 생각을 해보자. 은퇴자가, 퇴직자가, 예를 들면 퇴직금을 한 5억쯤 받았다고 치자. 네. 이 사람이 상가를 사가지고 세를 놓으면 투자고, 집을 사서 세를 놓으면 투기고, 이렇게 생각을 하면 은 어떻게 어 새들어 사는 사람들이 누구 집을 빌려서 사겠느냐. 네. 그러지 말고 어 집을 어, 사지 않겠다는 사람들은 누군가가 집을 두채세 채를 사가지고 새를 내놔야 될거 아니냐. 네. 그 사람들한테 세제로 막 증벌적으로 이거는 나쁜 놈이다. 이렇게 해서는 절대 전월세 문제가 해결 안 된다. 음. 저는 3년 전부터 그랬어요. 그런데 아그 말이 맞다고 하는 사람도 있고 에이 저거는 에? 부자들 있는 사람들 편이다 에? 에, 있는 사람들 편을 드는 소리다 이런 생각에서 벗어나지 않는 어, 이런 걸 제가 안타깝게 생각을 했던 거지요. 네. 네.
0: 이제 그건 공식적인 자리에서 하셨던 민주적 국가 경영 얘기고 음. 사석에서는 또 그런 얘기를 하셨어요. 음. 부인께서. 이제 다 그만두면 돈은 어디서 벌어오냐 그러셨다면서요. 지금.
1: <웃음> 저는 공무원을 할 때나 국회의원을 할 때나 그런 자리에 있으면서 사사로운 이익을 취하는 거는 죄악이다 이런 네. 생각을 가지고 해왔어요. 사실은 국회의원까지 작년에 그만두고 나니까 남은 것은 사는 집을 얻고 그다음에 이제 퇴직금 밖에, 아니 연금밖에 없더라고요. 네. 그래도 뭐 연금이 있으니까 에? 네. 어, 뭐 굶진 않겠다 이런 생각을 했는데 별로 집에서는 그래서 크게 대접을 못 받습니다 음,
0: 우리 저능한전 대법관이 편의점 아저씨를 통했잖아요 근데 <웃음> 결국은 그분도 생활에 어떤 그 연속이 안 되면은 추구하는 바가 제대로 이루어지지 않는다 뭐 그런 판단을 이 대형 로펌을 갖다 본인의 판단이죠 본인 의 판단인데 여담으로 한번 여쭤봤습니다 무엇보다도 그강전 장관님께서는 치우치자는 얘기도 하지만 또 바른 소리, 바른 소리가 또 너무 앞서 나가면 또 입바른 소리라고 얘기도 하고 그러는데 그래서 별명이 미스터 대나무, 아까 이제 꽤주머니 얘기도 했지만 은 어제 오늘 이틀에 걸친 그인터뷰에 말미는 좀 바른 소리를 듣는 그런 시간으로 마무리를 좀 해볼까 하는데 왕왕 그렇게 얘기하잖아요. 교수님이 장관될 때. 그러니까 제아권에 있을 때하고 제도권에 있을 때하고 생각과 하는 말이 달라진다 이런 얘기를 많이 듣고 보거든요. 강전 장관님께서는 그런 부분에 대해서는 어떠십니까?
1: 어, 글쎄요, 뭐, 저, 장관들을 하고 싶은 사람들이 많이 있지요. 있는데, 우리나라가 이제 장관 청문회를 하잖아요. 네. 그래서 따지는 게 위장 전입을 했느냐 안 했느냐, 네. 뭐 이런 걸몇
2: 가지 세트가
0: 네. 있잖아요. 네. 위장 전입 했느냐, 네. 또 그다음에 네. 그저 부동산 거래할 때
1: 네. 네. 어 다운 계약서를 썼느냐, 썼느냐, 뭐몇어 가지 이런 걸 하는데 원래 그 인사청문회 제도를 도입한 본 뜻은 그 사람의 사고가 네. 그런 공직을 맡을 수 있는 책임감 있는 사람이냐 아니냐 이걸 가리는 거라고요.
2: 네. 그래서
1: 제가 알기로는 어 미국 같은 나라는 어그 사람이 학교 다닐 때나 그 이후에 사회활동을 하면서 했던 얘기들 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 왔다 갔다 하지 않는 음. 일관성 있는 어 그러니까 만약에 어떤 사람이 교수면 교수 하다가 어 장관 임명받아서 청문회에 나왔으면 은 그때 청문회 자리에서 하던 게 과거 자기가 대학에서 하던 얘기와 영받아야 되는 얘기를 하면 그안 되는 거지요그좀 네. 음, 일관성이 존중되는 어, 그래야지 이제 신뢰가 생긴다 네. 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 어, 우리나라는 어, 대통령한테 잘 보여야 되니까 에? 자기가 과거에 어떤 생각을 했고 어떤 말을 했는지 관계없이 에, 무조건 대통령 말을 따르는 게 최고의 저 생존을 위해서 좋다. 전략. 생존 전략. 생존 전략이다. 네. 이런 사회는 저는 에? 에, 좋지 않다, 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 그런 맥락에서 공무원은 명예롭게 살아야 된다. 이제 아까, 어, 집한치하고 연금 남았다 얘기를 하셨는데, 그런 이제 바른 소리를 하셨어요. 그 후배 관료들이 아마 그 얘기를 새겨 듣고 있을 것 같은데요.
1: 저도 이제 올해 경제관료를 하면서 여러 정권을 다 경험을 해봤고, 정권이 바뀔 때마다 나름대로 이런 시련과 우여곡절을 겪었습니다. 네. 겪었는데, 결국은 아까 제가 얘기한 대로 정권이 바뀌는 거는 직업관료로서는 어쩔 수 없는 일이에요. 그 그렇죠. 뭐 우리가 어떻게 하겠어요? 그러는 거는 주어진 조건으로 치고 우리는 나라 경제를 책임지는 사람들이다 네. 하는 이 생각이 있어야 된다 이런 얘기예요 제가 국회 그때 재정경제위원회에 있으면서 재정경제부 관리들한테 그랬습니다. 이게 정권이 바뀌니까 딴 소리를 하는데 그러면 국민들이 어디 한 군데 믿을 때는 있어야 될거 아니냐. 네. 그러면은 정권도 못 믿고 기업도 못 믿으면은 옛날에는 그래도 경제기획원에서 혹은 재정경제부에서 하던 얘기는 그래도 믿을 만한 얘기다. 네. 이래서 국민들이 마음을 놓았는데 왜 요즘 자꾸 흔들리느냐. 그러지 말아라. 네. 국민들이 어딘가 믿을 때가한 군데는 있어야 될거 아니냐. 음. 그렇게 한번 얘기를 한 일이 있어요. <웃음>
0: 그러니까 그 소설이 퍼러타는 3050에서도 경제정책만큼은 누가 뭐라 그래도 어, 생각하는 대로 밀고 나갔다. 그런 이제. 그~ 경험담을
2: 얘기를
1: 그렇습니다 그러니까는 막 군인 출신들이 정권을 잡아 가지고 솔직히 얘기해서 알면 뭘 얼마나 알겠어요 네. 그러나 경제를 전문가한테 맡기고 네. 어, 자기네들이 그~ 이렇게 흔들려고 하지 않는 음, 음. 이게 굉장히 중요하다 저는 그렇게 생각을 해요 네. 그러면은 어, 옛날 경제기획원 관료들은 아니 청와대에서 우리를 믿는데 우리가 제대로 해야 될거 아니냐. 또까꿀로 이런 사명감을 갖는다고요.
0: 네. 그렇군요. 어제 오늘 이틀 동안 쭉 장관님 말씀을 들어보니까 재미도 있지만은 그 이제 초등학교 선생님을 하다가 아, 박정희 장군 이 모티브가 돼서 상과를 나와서 이제 경제 관료 그리고 또 뭔가 더큰 뜻을 품고 이제 정치 쪽으로 옮겨와서 모두 합하면 43년인가요? 한 40년 됩니다. 40년 넘게. 공직생활을 오래 하셨으니까 또 아쉬움이나 또 후회 같은 것도 있지 않을까. 보람보다는 그쪽 얘기를 들으면서 좀 마무리를 하고 싶네요. 예,
1: 경제관료 시절은 정말 일도 많이 했고 성취한 것도 있었다는 이런 생각을 해요. 크게 후회가 없습니다. 네. 다만 정치는 예, 완전히 예, 타의에 의해서 전개에 들어갔지만은 그래도 네. 한국 정치는 왜 바뀌, 바뀌어질 수 없는 거냐? 이것도 바꿀 수 있는 거 아니겠느냐? 네. 어, 이래서 뭔가 그 무조건 여야 간에 편견을 가지고 싸울 일은 아니고 에~ 네. 예? 어뭐어 정말 국민의 입장에서 서로 예? 나라일 잘 되도록 하는 정치 한번 만들어보자. 네. 이런 생각을 가지고 여러 가지 시도를 해봤는데 성공하지 못했습니다. 그래서 <웃음> 어, 정치는 어, 저는 이게 예, 지금도 그런 생각을 해요. 우리나라가 정치 민주화에 성공했다고 하는데 대통령 직선하는 거 빼고 뭐 그렇게 성공한 게 없지 않느냐. 네. 그러니까 대통령이야 뭐 여야 정권교체도 할수 있고. 그 다음에 요새 이제 금권선거도 없어졌지 습니까 네. 그런데 국회는 왜 이렇게 옛날 그대로고 정당은 왜 옛날 그대로냐. 이걸 바꿔야 된다. 네. 아, 이러지 않고서는 지금 에, 소위 국회가 제 역할을 안고 이렇게 어려운 세계 경제 상황을 뚫고 나가기가 힘드니까 네. 아, 이걸 국민들이 그런 관점에서 봐줬으면 좋겠다 음. 이런 생각입니다
0: 국가 경쟁력을 북돋도 주진 못할 망정 발목을 잡아서는 안 된다 그런 말씀으로 네, 얘하겠습니다 네. 네. 어제 오늘 말씀 잘, 잘 들었고요 어제 오늘 말씀 잘 들었고 어렵게 정말 시간 내셨는데 보람이 있었던 것 같습니다 경제 공부도 많이 했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 전 재정경제부 장관 현재는 건전재정포럼을 이끌면서 경제와 정치의 방향타를 제시하고 있는 강봉균 대표를 만나봤습니다. 자, 장모님, 햇볕피 주석입니다. 아, 예, 이번 연휴가 그 짧아서요. 장모님 댁에 못갈것 뭐 같아요.
1: 이번 연휴가 장장 5일인데.
0: 예? 오, 5일이에요? 아, 다,
1: 다, 다,
0: 다, 아, 아.
1: 했지, MBC 라디오 특별 생방송. 우린 추석이 좋다. 18일과 21일을 찾아가는 본 방송은 안정적 전력 공급으로 고객에게 감동을 전하는 한국전력. 360도 다보면서 운전하는 360도 옴니뷰 협찬입니다
2: 세상에서 가장 큰 학교는
0: 여성시대입니다 여성시대를 들으시면 삶의 무게 앞에 당당한 사람들을 만날 수 있습니다 그래서 인생이 뭔가 어떻게 살아야 잘 사는
1: 건가 절로 배우게 되지요 세상에서 가장 큰 어깨동무는 여성시대입니다 마음을 만져주는 친구처럼 의지가 되는 사람도 없죠? 여성시대 들으면서 전국의 청취자들이 응원해주고 인생의 선배들의 조언도 해줍니다. 매일 아침 9시 5분 MBC 표준 FM 여성시대 양희은 강석입니다. 함께해 주십시오.
0: 이쪽이다 하고 누군가가 방향을 제시하면 그쪽을 따라가든가 아니면 최소한 그쪽이 아닌 이유를 갖고 있어야 합니다. 더 나아가서 그쪽이 아닌 이와 더불어 대안까지 찾아낸다면 그것이 곧 배움의 길이 아닐까 싶은데요. 그러기 위해서는 나하고 생각이 같은 사람의 이야기를 듣는 것도 또 나하고 생각이 다른 사람의 이야기를 경청하는 것도 중요하겠죠. 어제 오늘 함께한 강봉균 전 재경부장관과의 만남 즐거운 배움의 시간이 아닐나 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.